0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere Bundesliga-Vorschau. Ja, in der Bundesliga beginnt ja jetzt die Rückrunde. Die Rückrunde beginnt auch in der dritten Liga. Morgen unter anderem das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem ersten FC Kaiserslautern. Dynamo nach der Corona-Zwangspause ja wieder am Start. Und über die dritte Liga und natürlich dann auch über Dynamo Dresden wollen wir in der nächsten Woche sprechen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir Benny Kirsten dann wieder für eine Folge im Rasengeflüster gewinnen können. Jetzt aber schauen wir voraus auf Spieltag Nummer 18 in der Fußball-Bundesliga, gemeinsam mit Sky-Kommentator Michael Born. Unser Interview. Michael Born ist am Telefon. Moin, moin. Guten Morgen aus Hamburg. Michael, Hinrunde ist vorbei. 17 Spieltage haben wir erlebt in der Fußball-Bundesliga. Sprechen wir ganz kurz drüber. Größte positive Überraschung? Union?
1: Ja definitiv. Also die habe ich auch einige Male begleitet. Komischerweise der erste Gedanke, der einem im Kopf schießt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie wäre das gewesen, wenn Leute da gewesen wären. Mhm. Ähm, komisch, man kriegt es nicht raus. Man sagt es dann immer wieder, ja, wir haben uns ja alle dran gewöhnt. Nee, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Also das waren zum Teil herausragende Leistungen und das Ganze wäre natürlich... Äh, noch ganz anders gewesen, wenn das Stadion an der alten Försterei immer voll gewesen wäre bei diesen Spielen. Aber gut, vielleicht nächste Saison.
0: Ja, hoffen wir sehr drauf. Bei Union hat man aber immer das Gefühl, die Fans nehmen das wahr. Die geben da auch immer so ein paar kleine Zeichen, dass sie mit der Mannschaft im Verbund sind.
1: Ja, steht ja auch mal ein paar im Wald rum, die sich ja <lacht> wahrscheinlich alle an die Abstandsregelung halten, nehme ich an. Also Beim letzten Mal, als ich da war, habe ich nichts mehr gehört, aber die Male davor zumindest war immer was zu hören. Ja, klar wird es da in irgendeiner Form äh, auch Signale geben. Äh, man kann sich online irgendwie äußern, aber natürlich äh, sind das alles nur so Hilfsmittel. Ne? Also Definitiv. Richtig, richtig äh, schmeckt das nicht nach nee. Fußball. Nee
0: negative Überraschung der Hinrunde? Ist nicht schwierig. Naja, ah da,
1: da müssen wir nicht weit gucken an der Tabelle. Also den Kopf müssen wir nicht weit von unten nach oben bewegen, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist klar mit Schalke. Hm. Ja, was soll ich sagen? Also äh, ich war schon irritiert. Ich war bei dem Pokalspiel. Äh, da waberte der Name Christian Groß dann auch schon relativ groß durch die Arena. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch fast egal, wer da jetzt übernommen hätte, aber auch die Entscheidung schon bemerkenswert. Und ja, also im Grunde sind sich ja alle einig, mit dem mit dem verlorenen Spiel gegen Köln sind sie zu, sagen wir mal, 95 Prozent schon raus, weil die anderen werden ja auch noch ein paar Punkte sammeln. Das heißt, sie müssen, genau wie Mainz, äh, acht Punkte aufholen auf Köln. Da stellt sich die Frage, wie das gehen soll. Schalke vielleicht noch äh, mit einer kleinen Chance bei Mainz, sich komplett
0: schwarz. Ja, da sind wir bei deinem Spiel. Du kommentierst die Mainzer gegen RB Leipzig. Also kommentierst du einen künftigen Zweitligisten?
1: Der spricht alles dafür. Ich habe nochmal mal überlegt, Ausgangspunkt war ja dieser Streik. Und äh, damit ja, haben sie sich im Grunde so dermaßen selbst ins Bein geschossen, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Also äh, im Grunde haben sie keine Chance mehr. Ja, sie sagen sich äh, das Pfeifen im Walde, sprechen sich jetzt selbstmut zu nach dem Motto, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Äh, nichtsdestotrotz habe ich keinerlei Vorstellung. Morgen werden wir vielleicht eines Besseren belehrt, wie die auch nur ansatzweise irgendwas gegen Leipzig machen sollen.
0: Hm. Nach dem, nach dem Punktgewinn in, in, in Dortmund, das sah ja ganz vernünftig aus, gab es dann eben den Rückschlag gegen Wolfsburg. Du musst natürlich auch versuchen, mal in einen gewissen Floh zu kommen.
1: Naja, vor allen Dingen äh, müssen sie halt zu Hause mal irgendwas reißen. haben sie noch gar kein Spiel gewonnen. Und äh, ja, jetzt kommt mit RB... Die unangenehmste Mannschaft, die man dann eigentlich haben kann, weil ich war jetzt gegen äh, Union hier am Stadion, auch in Leipzig und gerade was die Defensive von denen betrifft, ähm, ist es halt wirklich
0: unglaublich, wie stark die sind. Ganz kurzer Satz noch zu äh, Mainz, Mateta ist weg.
1: Ich habe keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für aus der Ferne, weil... Das ist der Mann, der da, wenn er, wenn es überhaupt einen gibt, der den Unterschied machen kann, auch wenn der natürlich auch nicht performt hat in der Vorrunde, nur der war auch lange noch verletzt. Wenn ich den verkaufe, äh, ja, dann habe ich eigentlich mein Urteil für die Rückrunde schon fast unterschrieben. Man weiß es nicht, oder wir wissen alle nicht, was da gelaufen ist, ob der auch äh, quergeschossen hat intern, ob der unbedingt weg wollte. Aber auch dann habe ich ja als Verein eigentlich die Möglichkeit zu sagen, zumindest bis Sommer finden wir jetzt irgendeine Lösung und äh, das haben sie nicht hingekriegt und das ist ein weiterer Mosaikstein dafür, dass es nicht mehr klappen wird.
0: RB, du hast schon ein bisschen was gesagt, auf Strecke der einzige Bayern-Verfolger. In dieser Saison?
1: Ich, denk, ich denke schon, weil Leverkusen einfach auch immer nochmal wieder so eine kleine Delle drin hat. Und ich meine, das wird ja jetzt gerade auch so ein bisschen hochgekocht, ähm, was, was die Bank von RB betrifft, beziehungsweise was den Kader von RB betrifft, wenn die alle gesund bleiben oder sagen wir mal, fast alle gesund bleiben, dann können sie natürlich wirklich immer nochmal vier, fünf Leute nachlegen, die Top-Qualität haben. So und ähm, das A und O, das wissen wir ja nun seit 100 Jahren, ist die Defensive. Und das war zum Beispiel jetzt gegen Union einfach wieder sensationell. Also mit, mit äh, Upa Meccano, mit Klostermann, der jetzt ja auch wieder Richtung 100 Prozent kommt, ähm, hast du hinten eigentlich für mich mit die besten beiden äh, Verteidiger. Da kannst du auch noch mit dazu nehmen. Kunate kommt irgendwann noch zurück, du hast, ein, wenn auch nicht äh, sonderlich, schillernden, aber trotzdem überragenden Torwart hinten drin und vorne machen sie dann auch irgendwann mal das ein oder andere Tor, auch ohne Werner. Ich denke, sie werden dranbleiben. Die Frage wird sein, wie viel die Bayern noch liegen lassen auf dem Weg.
0: Mhm. Dann sprechen wir gleich mal über die Bayern. Die Bayern, ja, man dachte so nach den äh, Niederlagen gegen Gladbach und dem Pokal aus äh, gegen Kiel. Sie straucheln, sie hatten auch so ein paar Anzeichen fürs Strauchen, aber sie gewinnen dann eben die Spiele gegen Freiburg und Augsburg.
1: Ja gut, aber das gegen Augsburg war ja, ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gesehen, äh da hätte man früher gesagt, der bayern genau. Also das, ist, das, ist, das war jetzt nicht zwingend nötig sozusagen aus Augsburger Sicht, dass sie das verloren haben. Nein, das ist alles nicht souverän, was die Bayern machen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend gibt es sicherlich für RB noch die Chance, dass die Bayern da was liegen lassen. Ob es jetzt ausgerechnet auf Schalke am Sonntag ist, muss man wahrscheinlich eher bezweifeln. Aber wir haben noch 16 weitere Spiele, wir haben noch das direkte Duell wieder. Also wenn sie bis dahin auf Distanz bleiben, bin ich äh, auf das direkte Aufeinandertreffen dann in der Tat sehr gespannt.
0: Das ist ja sowieso die Tabellenkonstellation an diesem Spieltag eine besondere. Wir haben das Duell vorletzter gegen zweiter und letzter gegen erster. Also äh, klarer könnte die Konstellation äh, gar nicht sein und in solchen Spielen kann man eigentlich kaum glänzen. Für wen jetzt? Du meinst für die Großen? Hm, für die Großen, ja. Ah, da geht es ja. eigentlich nur darum, die Aufgabe ja. zu erledigen. Ja, geht, geht, genau so ist es. Ja, also klar, das
1: in der Konstellation äh, sagt natürlich jeder, ja gut, die Bayern müssen mindestens 5-0 in Aufschalke gewinnen und äh, und RB mindestens 3-0 in, in, in Mainz. So leicht wird es dann vermutlich dennoch nicht werden. Nur alles andere als zwei Siege an diesem Wochenende wäre halt schon in der Tat äh, echt eine dicke Überraschung. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Welche Chance hat denn Schalke jetzt noch? Also du hast gesagt, so eine Mini-Chance, äh, 5 Traust du ihn noch zu? Welche ist das?
1: Naja, sie haben ja nun schon ein paar Leute drin, die... Äh
0: dass sie den Bruder die von Hoppe können. noch finden.
1: Ja, <lacht> die, die, die was können. Und ähm, es ist doch wie immer, die brauchen irgendwie äh, nicht einen Sieg, sondern am besten mal zwei Siege in Folge. Und dann kann da noch mal so eine Eigendynamik sich entwickeln. Jetzt haben sie noch den, den Heilsbringer aus Holland geholt, der ja zumindest bei Ajax gezeigt hat, äh, in seinem letzten Spiel, dass er noch weiß, wo die Kiste steht. Also wenn Hintela drei Dinger hat im 16er frei vom Tor, dann würde ich sagen, macht er mal Minimum eins rein. Das war ja durchaus auch ein Problem bei den Schalkern. Es geht nur um den Kopf. So, wo spielen sie nach Bayern? Ich glaube, in Bremen. Bremen. Ja, gut. Würde man jetzt sagen, ist nicht ausgeschlossen. Lass sie da jetzt mal irgendwie gewinnen und das nächste Heimspiel gewinnen, dann hast du 13 Punkte. Ja, dann kannst ich glaube, du vielleicht. glaube, ist das Heimspiel
0: dann gegen Leipzig. Ja, klar.
1: Aber dann hast du vielleicht äh, eine andere Situation. Also, mhm. es hilft alles nichts, wenn man halt irgendwann mal gewinnen und das schnell. Äh, das wird vermutlich gegen Bayern nichts werden, aber äh, da, es kommt jetzt jede Woche wieder dann das Endspiel und die letzte Chance und das kennen wir ja alles. Ja, das kommt halt bei denen ein bisschen früher weil sie erst sieben Punkte haben.
0: Bei Schalke ist ja oft die Diskussion jetzt, dass man sagt, Na ja, den gehen die Fans so richtig ab, dass die nicht im Stadion sind. Da gibt es ein Pro und ein Kontra.
1: Müßig. Äh, könnte so und so sein. Also Schalker Fans sind äh, auf jeden Fall, ich würde fast mal sagen, die emotionalsten in der ganzen Liga. Ähm, und da geht das Pendel halt auch schnell mal von der einen Seite in die ganz andere Seite. Möglich, dass sie in der Situation jetzt nochmal wirklich den vollen Support machen würden. Aber man weiß ja auch, bei Schalke ist auch gerne mal nach zehn Minuten schon äh, gellend gepfiffen worden sozusagen. Das, das weiß man einfach nicht. Also ich kann mich erinnern, was war das letzte, so dieser Ultra-Auftritt, bevor sie nach Dortmund gefahren sind. Mhm. Das war das Letzte, was ich in Erinnerung habe von äh, Schalker Fans. Danach ist jetzt auch irgendwie nichts mehr gekommen.
0: Es gab die Banner äh, dann am, ähm, am, am Jahresende, die dann immer in, in, in äh, Trainingsgeländenähe äh, aufgebracht wurden. Und das ist dann auch immer noch mal äh, passiert, wo man äh, den Unmut mit der Vereinsführung zum Ja, Ausfall gut, gebracht
1: okay. Hat. Aber das, das hilft ja jetzt alles auch nicht weiter. Also nee. wenn man mit wirklich von Support spricht für die Mannschaft, ist da dann ja auch nichts mehr gekommen. Ja, Also dass die Vereinsführung... Äh, massive Fehler gemacht hat, das ist ja alles unstrittig. Aber es geht ja eigentlich im Grunde darum, wenn man es als Fan ganz sachlich, wenn man das überhaupt kann, jetzt auf den Sport bezieht, dann müsste man ja gucken, dass man die Mannschaft jetzt irgendwie unterstützt sozusagen. Weil alles, was da oben passiert, äh, hat jetzt nichts mit den letzten 17 Spielen in der Bundesliga zu tun. Also ähm, keine Ahnung. Es, ich, ich, glaube, ich glaube, die Situation wäre nicht besser mit Fans, ehrlich gesagt. Aber das ist nur eine Mutmaßung.
0: Hoffenheim spielt gegen Köln im zweiten Sonntagsspiel. Beide müssen irgendwie zeigen, dass der Sieg unter der Woche Hoffenheim gegen Hertha und Köln gegen Schalke mehr als nur ein Strohfeuer war.
1: Ja, habe ich jetzt bei Hoffenheim weniger Sorgen. Da war ich auch in Berlin. Das war schon gerade von der... Einsatzbereitschaft außergewöhnlich. Also es war schon zu sehen, dass da irgendwas passiert ist. Die haben auch Glück gehabt in den ersten 20 Minuten, kurz nach der Pause war er er auch nochmal dran. Aber du hast gesehen, auch an den ganzen Laufdaten und so, dass da wirklich ähm, dies verstanden haben, das als Mannschaft zu machen. Und wenn du dann halt noch Kramaric hast, der langsam wieder Richtung Topform sich bewegt, Hast du einen der besten Offensivspieler in der Bundesliga in deiner Mannschaft? Und das kann Köln sicherlich nicht behaupten. Also die müssen das, ja, wie es dann immer so heißt, gemeinsam lösen. Aber da sie auswärts spielen, keine Ahnung. Auf der anderen Seite zu Hause haben sie auch noch gar nichts gerissen. Vielleicht kommt die das sogar eher noch ein bisschen entgegen, dass sie immer auf einem Heim spielen. Das ist ja sowieso eine Sache, die sich durch die ganze Corona-Saison jetzt zieht, dass glaube ich Heimsiege und Auswärtssiege genau ja. exakt gleich sind. Ja. Das ist ein Phänomen, also
0: dass der, der Heimvorteil komplett ist das, geht.
1: Insofern ist das für, für den FC vielleicht äh, gar nicht mal so schlecht. Also in erster Linie müsste da auch natürlich äh, Selbstbewusstsein da sein, ja. Also das, das war äh, bestimmt nicht schön insgesamt, aber da ging es nur um die drei Punkte, die haben sie geholt und jetzt haben sie Anschluss an 15, 14, 13, 12, wenn man so will. Und wenn dann noch zumindest ein unentschieden bei rumkommt, dann dann zieht Hoffenheim schon mal nicht weg und dann wäre das äh, eine richtig gute Woche
0: für Köln. Wir haben über die positive Überraschung äh, gesprochen, klar Union Berlin. Ähm, in der Hauptstadt ist aber auch ein Verein, der jetzt nicht die absolut negative Überraschung ist, aber nicht weit davon entfernt. Äh, Wort noch zu Hertha BSC, da diskutiert man jetzt mal wieder über den Trainer. Aber ist es immer der Trainer, wenn man sich letzte Saison äh, überlegt, da haben sie dann auch mehrere äh, Übungsleiter verschlissen. Ist es mhm. immer der, der, der Chefcoach, der schuld ist, wenn es nicht läuft?
1: Natürlich nicht. Und ähm, was man ja nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, äh, wie viele Leute sie ausgetauscht haben. Also da bei dir hat im Grunde jetzt einen Kader zur Verfügung gestellt bekommen, der mit Sicherheit den ein oder anderen hochveranlagte Spieler hat. Aber ähm, das ist vielleicht auch das Einzige, was man ihm zumindest... Äh, Ansatzweise ankreiden muss. Sie müssen natürlich mit dem Kader trotzdem mehr als 17 Punkte machen, aber dass das nicht äh, innerhalb vom halben Jahr funktionieren kann, das war im Grunde von vornherein klar. So, und sie wollten ja im Grunde auch vor allem ganz andere Spiele haben, nur die haben seit halt alle nicht gekriegt, weil. Die Klubs in Europa gedacht haben: Hey Hertha, da können wir jetzt auch mal richtig Geld machen. Und ganz so viel konnten sie dann halt doch nicht bezahlen. Und das hat bedeutet, dass sie auf diversen Positionen statt der A-Lösung eher die B- oder die C-Lösung geholt haben. Und jetzt ist halt der Reflex wie immer. Also äh, alleine, wenn ich das schon sehe, Endspiel gegen Werder. Also äh, im Grunde hat hat ja jetzt schon keine Chance mehr. Also selbst wenn sie das Spiel gegen Bremen gewinnen, zieht sich das ab sofort äh, über die nächsten Spiele weiter. Es sei denn, sie gewinnen jetzt fünfmal am Stück, was eher unwahrscheinlich ist. Ich glaube, der ganze Club muss irgendwie äh, auf links gedreht werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der neue CEO Carsten Schmidt das äh, auch tun wird. Das tut mir dann leid für Bruno Labadia. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Michael Preetz schwer haben wird. Aber ich denke mir, dass härter äh, ab der neuen Saison komplett neu strukturiert werden wird.
0: Mit Ralf Rangnick?
1: Naja, gut, da wissen Sie natürlich, was, Sie, was und wen Sie sich ins Haus holen. Der will dann alles machen. Ja? Da wird es dann wahrscheinlich niemand mehr einen offiziellen äh, Sportdirektor geben, sondern das ist ja so seine Wunschvorstellung, alles in Personalunion zu machen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Assistenztrainer mehr. Ich glaube, sein Traum, in England Trainer zu werden, wird auf absehbarer Zeit nicht in Erfüllung gehen. Und insofern könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn er den Auftrag angeboten bekommt, die Hertha zu machen, dass er das machen würde. Da sind wir auch wieder schön im Konjunktiv unterwegs. Aber sagen wir mal so, das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das passiert. Die Frage ist, wollen die Verantwortlichen von Hertha sich Ralf Rangnick reinholen? oder nicht, aber klar ist, dann würde bei der Hertha was passieren ab der neuen Saison.
0: Weil du England gerade erwähnt hast, du bist ja auch im äh, englischen fußball -Firmen. Was sagst du gerade zum FC Liverpool, trainiert von Jürgen Klopp? Äh, bei denen läuft's gar nicht äh, im Jahr 2021. haben jetzt äh, das erste Ligaspiel nach 68 Partien äh, verloren, also die erste Heimniederlage äh, kassiert. Ähm, was ist da los an der Enfield Road? Auch die müssen sich ein bisschen Gedanken machen, äh, nicht nur um die Titelverteidigung, sondern vielmehr um die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison.
1: Ja, es zeigt sich, das sind doch nur Menschen. Man hätte ja denken können, dass die drei da vorne irgendwie doch äh, computergesteuert sind. Aber äh, es ist doch in der Tat mal so, dass sie auch mal eine längere Schwächephase erwischen. Das gilt auch äh, für die Außenverteidiger, von Dijk verletzt, das hat alles Gründe. Und nach diesen beiden Jahren, wo Klopp die jeden Tag ans Limit getrieben hat, äh, ja mit Erfolg, wie wir wissen, ist es doch nur logisch, dass es irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung geht. So. Und in der Phase sind sie jetzt, dass sie jetzt gegen Burnley zu Hause verlieren, das hätte jetzt auch keiner gedacht. Aber auch das passt irgendwie in diesen Zusammenhang rein. So. Äh, ich bin sicher, die werden sich schütteln. Die werden nicht Meister werden, aber die werden unter die ersten vier kommen oder werden vielleicht nicht Meister werden. Das ist ja immer noch möglich. Aber ich glaube es eigentlich nicht, dass sie es dieses Jahr werden. Aber ich denke, sie kommen unter die ersten vier und dann wird Jürgen Klopp, da bin ich ziemlich sicher, die ein oder andere Veränderung im Kader vornehmen mhm. zur neuen Saison, damit da auch mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt. Das ist doch auch völlig klar nach so einer erfolgreichen Zeit. Das, guck, das siehst du überall. Also das, mhm. das ist bei jeder großen Mannschaft so gewesen. Dass dann irgendwann ein Bruch kommt und wir reden jetzt nicht davon, dass sie auf Platz 13 stehen, sondern Vierter, so, also mit, mit Tuchfühlung nach ganz oben, das ist noch kein Drama und äh, ist zu reparieren, aber. Natürlich müssen wir immer mal wieder die Kurve kriegen, das ist klar.
0: Wenn ich dir jetzt einen Fünfer äh, zustecken würde, auf wen würdest du den setzen, äh, Premier League-Meister?
1: Das ist irgendwie dieses Jahr doch echt Lotto, oder? Also ich habe ja fast gedacht, der wahnsinnige Mourinho schafft das irgendwie ja. noch. Ja, jetzt kommt aber doch eher Man City noch wieder um die äh, Ecke. Beide Matches noch einer. Also, also United glaube United glaub ich nicht dran.
0: Okay. Ich, also ich, City. Ich, ich, ich vermute
1: fast City, ja. Hm. Ich vermute fast City. Mit Liverpool im Zweikampf am Ende. Ich glaube schon, dass das äh, Klopp die wieder ins Laufen kriegt für die Schlussphase und dann wird es am Ende ein Zweikampf zwischen den beiden werden.
0: Michael, du bist in Hamburg ansässig. Äh, zwei Hamburger Vereine spielen aktuell in der zweiten Bundesliga. Nächste Saison dann gar kein Verein mehr in der zweiten Liga. <lacht> ja,
1: schöner Hinweis. Ja, äh, das wünscht sich hier äh die eine Hälfte sozusagen, aber ich meine, viele HSV-Fans wünschen, wünschen sich auch nicht wirklich den Abstieg von St. Pauli. Das kann man so auch nicht sagen. Ja, also ich, ich glaube, beides ist noch nicht klar. Ich glaube noch nicht, dass der HSV klar ist, auch wenn sie jetzt mal einen souveränen Sieg gelandet haben. Da tun sie schon wieder am Verein irgendwelche Grabenkämpfe mhm. auf und äh, also da muss man wirklich, glaube ich, bis zum äh, Fakt abwarten, ob sie es diesmal wirklich hinkriegen. Und bei St. Pauli bin ich ein bisschen optimistischer geworden, auch weil sie, glaube ich, gut nachgelegt haben, ohne das jetzt 100% schon logischerweise wissen und belegen zu können. Aber sie haben erkannt, dass sie was tun müssen, ähm, auch wenn das nach außen vielleicht merkwürdig erscheint und für viel auch ungerecht erscheint, was sie mit dem Torwart gemacht haben, den sie im Grunde ganz abserviert haben und hm. den Vertrag aufgelöst haben. Aber ich habe das Gefühl, dass das durchaus noch mal ein bisschen was ähm, bewegt. Und ich meine, sie haben einen Punkt Rückstand auf Platz 15. Also äh, der, der Punkt ist, ich denke, dass es mehr oder minder fast die vier da unten unter sich ausmachen.
0: So also sieht fast aus. Vielleicht
1: rückt einer noch mit rein, aber insofern bist du natürlich wirklich, ja, du hast nicht so viel Auswahl sozusagen, wie du noch mit reinziehen kannst. Ich glaube, es wird beides spannend bis zum letzten Moment. Sowohl ob der HSV hochgeht, als auch ob St. Pauli drin bleibt. Und ich würde mir natürlich, ehrlich gesagt, als Hamburger wünschen, dass einer hochgeht und einer drin bleibt. Mal sehen, wie es kommt.
0: Mal schauen. Auf jeden Fall hat St. Pauli bis jetzt am Trainer festgehalten, was ja sonst in dem Geschäft auch nicht immer üblich ist. Da wird dann Naja, Trainer.
1: gut, das hat natürlich Gründe. Also, das ist auch vom Präsidenten mehr oder minder die letzte Patrone mhm. gewesen, der auch Trainer und Sportdirektoren äh, verschlissen hat in den letzten Jahren. Äh, dann hat man sich darauf geeinigt, okay, wir nehmen jemanden aus dem eigenen Bereich und also ich glaube, dann wäre es auch irgendwann für, für den Präsidenten ähm, schwer geworden, noch zu vermitteln, was und wofür er eigentlich steht. Also das ist sicherlich auch ein bisschen Eigenzweck, dass sie, dass sie an Schulz festhalten. Ich finde, er macht es gut, aber er ist halt äh, Novize in der zweiten Liga. So Und jetzt wird sich zeigen in der Rückrunde, ob sie es hinbekommen.
0: Wer mehr von dir hören will, Podcast-Empfehlung der 16er.de. Du hast mit Ole Werner in dieser Woche gesprochen. Letzte Woche Christoph Kramer, glaube ich. Diese Woche genau. Ole Werner, illustre Gäste. Mach mal so, wie heißt das so schön, den Cliffhanger. Was erfahren wir von Ole Werner?
1: Ich bin absolut verblüfft gewesen, muss ich sagen. Also ähm, wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel, mhm. weil er ja bei Holstein wirklich auch einen guten Job mhm. macht. Und dann wollte ich ihn natürlich nach dem Bayern-Spiel unbedingt haben. Am liebsten hätte ich ihn schon Montag gehabt. Da hat er dann aber gesagt, nee, ich muss auch mal einen Tag durchpusten. Mhm. Äh, okay, aber gestern hat er dann mitgemacht. Und also er ist halt, äh, der, der ist 32, aber man hat irgendwie das Gefühl, man spricht mit einem 52-Jährigen. Der, der ist unheimlich klar, äh, der kann die Dinge wirklich auf den Punkt bringen. Der hat unheimlich gut erklärt, wie sie Neuzugänge scouten, wie sie mit denen äh, umgehen, wie sie die dann überzeugen, was seine Spielidee ist, wie er den Nachwuchs sieht. Ähm, also es war wirklich ein Riesengespräch, muss ich sagen. Auch sehr lang. Äh, eigentlich wollten wir ein bisschen kürzer werden insgesamt, aber das war auch wieder gleich eine Stunde mhm. oder so. Auf jeden Fall kann ich das wirklich nur empfehlen, um, um auch ein bisschen mehr zu erfahren als das, was man halt normalerweise äh, liest. Dafür haben wir das Ding aus der Taufe gehoben vor anderthalb Jahren, Ewald und ich. Und ich muss sagen, es ist, macht immer noch Spaß und es ist immer noch so, dass wir nach den Gesprächen immer schlauer sind als vorher. Und das war die Idee dabei. Also man erfährt einfach schon mehr über über die Hintergründe im Profifußball.
0: Großartig. Aktuelle Folge verlinken wir in den Show Notes. Podcast heißt der16er.de und äh, da gibt es mehr von Michael Born und dann auch von Ewald Also durchaus hörenswert. <lacht>
1: So sieht's aus.
0: Michael, vielen Dank fürs Gespräch. Dann
1: wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende
0: und bis zum nächsten Mal. Grüße. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören.
1: Und denkt dran: abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de